0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir
1: viel Spaß und Gottes Segen. Ein uh, schöner Clip, oder? Wie im Märchen. Ähm, herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe Nicht immer wie im Märchen. Wir sind Marie und Lukas. Wir dürfen hier als Pastoren in dieser Kirche Dienen und Arbeiten und wir freuen uns richtig auf die nächsten drei Sonntage, in denen wir uns in dieser Predigtreihe bewegen, nicht immer wie im Märchen. Also wenn wir mal ehrlich sind, so das, was wir gerade im Clip gesehen haben, ist nicht immer so ganz die Realität, oder? Das Paar streitet sich über die Socken, die auf dem Boden liegen und der Müll, der in der Ecke liegt, wenige Minuten später kommt der Ehemann, kommt der Freund, der Partner durch die Tür mit dem Blumenstrauß und das Happy End naht und alle freuen sich. Ähm, ich weiß nicht, wie oft das Realität in deinem Leben ist. Ich glaube, in unserem Leben ist es nicht so oft Realität, aber <lacht> na, ist ein anderes Thema, ein anderer Sonntag. Wir wollen uns um Beziehung und um Sexualität die nächsten drei Wochen unterhalten. Und uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir als Kirche darüber sprechen. Bevor du es gleich abschaltest, weil du das Empfinden hast, dass es keine Serie für dich ist, wir sind total davon überzeugt, dass die nächsten drei Sonntage relevant für dich sind, ganz egal, wie dein Beziehungsstatus aussieht. Ja. Ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du geschieden, verwitwet bist, ob du Single ganz bewusst bist, ob du Single bist und auf Partnersuche, die nächsten drei Sonntage sind für dich. Und ich bitte dich echt, dass du online bleibst, dass du mit dabei bist, schreibt dir sehr, sehr gerne ein paar Sachen mit während diesen Predigten. Wir wünschen uns echt in diesem Thema Veränderung und Gottes Wahrheit, weil sie das Beste ist, was wir brauchen in unserem Leben. Beziehungen haben ihre Tücken und ich glaube, es gibt so das ein oder andere Konzept in unserem Kopf zum Thema Beziehungen und Sexualität, das sich eingeprägt hat, das aber nicht ganz der Realität entspricht. Und wir wollen jetzt die nächsten drei Sonntage Stück für Stück Lügen aufdecken, die wir meinen zu glauben, die wir meinen, dass sie richtig sind und wollen sie austauschen durch Gottes Wahrheit. Seid ihr mit dabei? Ja. Yes. Heute geht es ums Thema Sexualität für alle Eltern, die mit ihren Kindern da sitzen, vielleicht auch zu Hause. Ähm, es könnte sein, dass nach dieser Predigt vielleicht Fragen auftauchen. Mach dich gefasst drauf und ähm, versuch sie bei deinen Kids zu beantworten. Wir garantieren hierfür nichts. Ähm, wir bleiben sauber, auf jeden Fall. Es wird nicht anstößig, aber es könnten Fragen kommen. Einfach als eine kleine Vorwarnung an dich als Eltern. Wenn dir das zu so heikel ist, dann schick deine Kinder rüber zu MWE Kids online. Ähm <lacht> Will noch jemand? Nein, okay. Ähm, alle bleiben da. Ja, es geht um das Thema Sexualität. Ein Thema, das in unserer Gesellschaft Boom ist, ja. Überall ist es die Sprache, ähm, finde deine sexuelle Orientierung, lebe deine Sexualität aus, dann bist du glücklich, dann bist du zufrieden. Überall erreicht uns das Konzept, währenddessen wir als Kirche viel zu lange dieses Thema als ein Tabu behandelt haben und wenig über Sexualität gesprochen haben. Wenn ich meine letzten Jahre in Kirche anschaue, dann haben wir wenig über dieses Thema gesprochen, was uns aber viel beschäftigt und was überall auf uns einströmt. Und deswegen wollen wir uns diesen Sonntag ganz bewusst Zeit dafür nehmen, weil es ein Teil unseres menschlichen Daseins ist. Und wenn ich an Sexualität denke, dann fällt mir dazu ein weiterer Begriff ein. Und dieser Begriff heißt Lust.
0: Genau, in der Welt dreht sich viel um Sex. Viel um Lust und eine Sache wird uns da immer verkauft. Es geht darum, worauf hast du Lust, was möchtest du? Bei der Partnerwahl schau auf die Sachen, die für dich wichtig sind. Uns wird eine Lüge oft gesagt. Das Auge ist mit. Es ist so entscheidend, was du willst. Und diese Lüge, das Auge ist mit, wollen wir uns heute mal genauer beschäftigen. Wir sind umgeben von dem Konzept Lust, geh deiner Lust nach, was möchtest du wirklich? Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, zum Beispiel der ganze Bereich Pornos ist eigentlich nur dafür da, dass du dich darum kümmerst, dass du in deiner Sexualität happy bist. Tinder, die App, die viele Leute benutzen, wo du über entscheidest, ob dir der Typ, den du da siehst, oder das Mädel, gefällt oder nicht, und du swipest einfach weiter und entscheidest, was könnte ich jetzt haben, worauf könnte ich mich ganz spontan, ganz einfach mal einlassen für eine Nacht und dann ist vorbei. Oder Bücher. Hey, Bücher drehen sich um viele Liebesgeschichten, um sehr intime Sachen. Und es sind die Momente, wo wir vielleicht auch hauptsächlich die Frauen und über unsere Fantasien äh, gefüttert werden. Stell dir doch mal dieses ganze Ding vor. Was brauchst du, um dir etwas Gutes zu tun? Oder Sonntags auf dem ZDF, glaube ich, Rosemunder Pecher. Mm. In den Stories, in den Geschichten geht es nur darum, mach dich glücklich. Das Happy End ist, dass es dir gut ist, gut geht. Wenn du deinen Partner verlässt oder nicht, Hauptsache, dir geht es gut. Irgendwie wird Sexualität mit dem zusammengebracht, was ich will. Und ich glaube, daraus resultiert ein Problem, weil es nicht stimmt. Ja. Das Auge ist nicht mit, es geht nicht darum, was du willst. Und die ganzen gescheiterten Ehen, die wir vielleicht auch sehen, 50% der Menschen, die mal verheiratet waren, lassen sich scheiden aufgrund von Ehebruch. Lust hat so eine Rolle eingenommen bei dem ganzen Thema. Menschen werden immer beziehungsunfähiger, weil sie sich auf so einfache Geschichten wie bei Tinder oder so einlassen und sagen, hey, es ist irgendwie okay, ich brauche jetzt halt meinen Spaß, ich kümmere mich halt kurz darum, einen Weggefährten zu haben und dann ist alles wieder egal. Das macht uns Menschen kaputt. Sexualität ist an einen Ort geraten, wo es nicht hingehört. Es gehört nicht dahin, dass wir egoistisch unsere Bedürfnisse ausleben und unserer eigenen Lust nachgehen, sondern Sexualität hat einen ganz anderen Schwerpunkt und deswegen wollen wir uns heute mit diesem Thema, mit dir über Sexualität unterhalten.
1: Ja, dabei ist das ganze Konzept von Lust nichts Neues. <lacht> also wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, wenn wir einen Blick wagen auf griechische Mythen, auf babylonisch, babylonische Schöpfungslegenden, auf die Geschichten, die schon seit Jahrtausenden irgendwie erzählt werden von uns Menschen, dann ist eine der Hauptprotagonisten oft die Lust. Sehr, sehr oft. Wir lieben diese Geschichten. Sie sind spannend, sie sind, sie sind interessant. Wir erzählen sie gerne weiter ähm, und erzählen von Liebestramen, erzählen von, von ähm, Liebeskatastrophen, erzählen Geschichten über Lust. Und eine dieser Geschichten wollen wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen. Eine Geschichte, die wirklich passiert ist. Und das macht für mich diese Geschichte so tragisch. Eine Geschichte, die sich wirklich so zugetragen hat, vor circa 3000, 3500 Jahren, die allerdings heute zu uns sprechen kann und auch sprechen wird. Und ich möchte diese Geschichte gerne mit euch lesen. Wir finden sie in 2. Samuel, Kapitel 13. Das ist im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. König David ist an der Macht. König David, der ein oder andere kennt ihn, der kleine Junge, der mit ein paar Steinen Goliath erledigt hat, ist inzwischen König. Er hat die Grenzen des Reiches von Israel ausgedehnt. Die Feinde sind eigentlich so langsam mal schachmatt. Und er hat ein paar Söhne zur Welt gebracht, die so langsam im reifen Mannesalter sind und als Prinzen, beziehungsweise die Frauen als Prinzessinnen, am Königshof leben. Und um die Nachkommen von David geht es in diesem Text. Schlag gerne deine Bibel auf, wenn du mitlesen möchtest. Wie gesagt, es ist eine wahre Geschichte, die sich so zugetragen hat. Ab Vers 1. Danach geschah Folgendes. Davids Sohn Absalom hatte eine schöne Schwester namens Tamar. Amnon, auch ein Sohn Davids, verliebte sich in sie. Amnon war so besessen von seiner Halbschwester Tamar, dass er krank wurde. Krank vor Liebe, Liebeskummer beschäftigt ihn. Sie war eine Jungfrau und er sah keine Möglichkeit, an sie heranzukommen. Doch Amnon hatte einen Freund namens Jonadab. Er war der Sohn von Davids Bruder Schammer. Und Jonadab sagte zu Amnon, was ist los? Lieber Prinz, welchen Grund kann es haben, dass der Sohn eines Königs jeden Morgen so niedergeschlagen aussieht? Willst du ihm mir nicht sagen? Da erzählte Amnon ihm, ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Jonadab, schau den kurz an und rät ihm dann folgendes. Pass auf. Leg dich ins Bett und stell dich krank. Wenn dein Vater dann nach dir sieht, bitte ihn, deine Schwester Tama zu schicken, um dir etwas zu essen zu bringen. Sag ihm, sie soll es vor meinen Augen zubereiten, damit ich es sehe. Dann werde ich mir von ihr etwas zu essen geben lassen. Also legte Amnon sich hin und stellte sich krank. Als der König ihn besuchte, bat Amnon ihn, ach komm David, lass doch. Meine Schwester Tama kommt und vor meinen Augen ein oder zwei Kuchen backen. Sie soll es mir zu essen geben. Dann wird mir gut gehen. Oh, die Kuchen von Tama, die sind einfach so gut, so lecker. Dann geht's mir gut. David ist komplett ahnungslos, hat noch nicht ganz durchschaut, was da abläuft. Da schickte David Tama ins Haus von Amnon, damit sie ihm etwas zu essen zubereite. Tama ging ins Haus ihres Bruders Amnon. Während er im Bett lag, konnte er zusehen, wie sie den Teig knetete. Dann backte sie daraus ein paar Kuchen für ihn. Doch als sie ihm die Kuchen auf einen Teller brachte, weigerte er sich zu essen. Geht alle hinaus, befahl er seinen Dienern. Sie verließen das Zimmer. Dann sagte er zu Tama: nun bring das Essen in mein Schlafzimmer und gib es mir dort. Also brachte Tama es ihm ans Bett. Doch als sie es ihm gab, packte er sie und sagte, komm, leg dich zu mir, meine Schwester. Nein, nein, mein Bruder rief sie, tu mir das nicht an. Du weißt, dass so etwas in Israel ein schweres Verbrechen ist. Wohin könnte ich nach dieser Schande noch gehen und du würdest in Israel als Schänder gelten? Bitte sag es dem König und er wird unserer Heirat zustimmen. Aber Amnon wollte nicht auf sie hören und er Überwältigte und vergewaltigte sie. Danach schlug seine Liebe in Hass um und er hasste sie mehr, als er sie jemals geliebt hatte. Eine tragische Geschichte in der Lust, die Hauptrolle gespielt hat und zu schrecklichen Konsequenzen führte. Aus dieser Geschichte wollen wir vier universale Wahrheiten zum Thema Lust ableiten, die wir von Amnon und von Tamar lernen können, die jeden von uns was angehen. Lust, viermal. Hm. Und wir steigen ein mit dem ersten Fact, mit der ersten Wahrheit, die wir lernen dürfen.
0: Und das ist, Lust ist menschlich. Hm. Ein Mann, eine Frau, beide sehen gut aus. Es ist normal, dass sich daraus irgendwie eine Liebesgeschichte entwickelt. Ich fand Lukas nett, er fand mich nett. So entstehen Liebesgeschichten, dass wir einander schön finden, dass wir einander attraktiv finden, dass wir Lust verspüren, ist menschlich. So sind wir gemacht. Ja. Du hast Sehnsüchte, die gestert, gestillt werden wollen. Jeder von uns macht sich auf die Suche. Wir haben Augen und wir können Ausschau halten nach etwas, was uns gefällt. Unsere Augen regen den Appetit an. Wir sehen, oh, Wow, sieht gut aus und lassen uns darauf ein. Uns, wir Menschen, wir funktionieren einfach über unsere Augen. Ja. Ich mag schöne Dinge. Ich meine, wer würde ekeliges Essen essen? Keiner, weil unsere Augen schauen darauf, unsere Augen ja. merken, okay, das ist etwas, was ich möchte. Es ist ganz menschlich, dass wir uns zu Menschen hin, zu, äh, hin, hingezogen fühlen. Mhm. Und Ehe und Sex ist etwas Schönes, es ist etwas Menschliches ist etwas, was Gott geschaffen hat. Gott hat die Menschen ja. geschaffen. Er hat Mann und Frau geschaffen, dass sie zusammenkommen, dass sie, dass sie verheiratet werden und dass sie gemeinsam ein Sexleben haben. Lust zu empfinden ist an sich nichts Schlimmes. Es ist etwas ganz Menschliches, ja. so wie Hunger zum Beispiel.
1: Ja, Hunger ist eigentlich fast das gleiche Konzept wie sexuelle Lust in unseren Gehirn, in unserer DNA verankert. Wenn ich durch die Supermarktregale laufe und ähm, da durchschlender meinen Blick durch die Regale schweifen lasse und dann diese herrliche ähm, rot-grün-gelbe Packung sehe mit dem herrlichen Brokkoli drauf und diesen <lacht> wunderschönen Nudeln, dann werden meine Augen gereizt ja. und mein Hunger fängt an zu steigen. Ein ganz normales Konzept. Ein ganz normales Konzept, was funktioniert. Hunger... Und sexuelle lust funktioniert eigentlich gleich unser auge wird getriggert unsere gedanken fangen an zu rattern und irgendwas in unserem körper passiert keine ahnung hormone werden ausgeschüttet ein bedürfnis fängt in unserem kopf an zu wachsen einfach durch optische reize wie so eine tolle schachtel die wir im regal sehen
0: jeder von uns hat diese sehnsüchte und ich erinnere mich noch gut dass ich diese Sehnsucht auch hab, hatte. Ich habe lange gesucht und ich wollte unbedingt einen Freund haben. Meine beste Freundin war dann mit ihrem Freund auf der Hochzeit von Anita und Daniel. Und ich dachte mir so, und ich bin auf allen Hochzeitsbildern alleine. Ich brauche unbedingt einen Freund. Ich hatte so eine große Sehnsucht und hatte diese Lust auf einen Freund, um umworben zu werden und habe meine Lust an einem falschen Ort versucht zu stillen. Ich habe mir so viele Liebesfilme angeschaut, wo der Typ, das Beste gemacht hat, um die Frau zu bekommen. Und meine Fantasie wurde angeregt zu sagen, ja, ich will auch so umworben werden. Hm. Liebesfilme, wo Intimität so preisgegeben worden, Ich habe es einfach geliebt und habe mich darin verloren, weil eine Sehnsucht in mir war. Ich möchte auch so geliebt werden. Und es ist einfach menschlich. Wir haben diese Sehnsucht nach Lust.
1: Ja, Lust ist menschlich, aber zweitens, Lust ist listig. Ja. Lust ist listig. Schreib bitte auf. Punkt Nummer zwei: Lust ist listig. Amnon in der Geschichte, die wir gerade vorhin gelesen haben, er geht auf die Lust ein. Und die Lust macht ihm so einige Versprechungen. Die Lust verspricht ihm: Hey, Amnon, wenn du nur ein paar Mal deine Halbschwester Tama anschauen kannst, dann wird es dir besser gehen. Der Liebeskummer, den du gerade verspürst, der wird verfliegen. Die Schmetterlinge aus deinem Bauch, die werden anfangen, sich gen Himmel ähm, empor zu schwingen, sobald du Tama nur mit deinen Augen anschauen kannst. Ja, Jetzt, komm, hol, hol sie doch mal zu dir. Jonadab gibt ihnen diesen Rat. Hol sie doch mal zu dir. Dann kannst sie dir einen kleinen Teig kneten. Du kannst sie beobachten. Ähm, aus deinem Schlafzimmer raus kannst ihren Körper begutachten und ihr lächeln. Oh, Thamer hatte so ein schönes Lächeln bestimmt. Und Und Amnon glaubt, dieser List der Lust und glaub dieser List, die ihm versucht zu suggerieren, pass auf, schau einfach noch ein paar Mal hin und deine Lust ist befriedigt und dir wird es so, so gut gehen. Ja, ich meine, durch Schauen ist noch niemand schwanger geworden, durch Schauen ist noch nie was passiert und ach, ob ich jetzt ein zweites oder ein drittes Mal hinschaue, ist doch egal. Das ist die List der Lust, die uns so oft verführt, Dinge zu tun, die wir vielleicht eigentlich gar nicht tun wollen. Lust verspricht uns Erfüllung und lockt uns, ihr zu folgen.
0: Diese fünf Minuten, Tarine, erzählt mir nur drei Sch Schritte zum Genuss. Ganz schnell und ganz einfach kann ich satt werden. Kann ich endlich mal wieder einen Nudeltopf mit Brokkoli essen? Hey, hm. wer hat darauf denn nicht gewartet? Sie Richtig verkauft uns auch, ganz ne? schnell, dass wir satt werden. Dass wir dieses Bedürfnis nach gestillt zu werden, Einfach machen können und dann funktioniert es relativ einfach. Aufreißen und dann musst du natürlich Wasser gekocht haben und aufgießen und du kannst relativ schnell dich darum kümmern, dass du satt wirst. Und dann fünf Minuten nur warten und zack, danach geht es dir wieder gut.
1: Die List der Lust. Schau noch ein zweites Mal hin. Gönn dir doch das eine oder das andere und danach wird es dir wirklich Gut tun, ist ja nicht so schlimm, bekommt ja niemand mit. Wage es, es wird dir danach gut gehen. Die Frage bei der ganzen Sache ist aber folgende, was willst du jetzt und was willst du wirklich? Die Lust verspricht dir für diesen einen Moment, für diese fünf Minuten gebe ich dir Befriedigung, für diese fünf Minuten gebe ich dir das, was du vielleicht brauchst, durch das Anschauen von dem Magazin, in dem vielleicht halbnackte Menschen drin sind, durch das Besuchen von irgendwelchen Internetseiten, das Lesen von irgendwelchen Romanen, bekommst du die Erfüllung, bekommst du das, wonach du dich sehnst. Aber was willst du wirklich? Was macht es mit dir, wenn du das jahrelang tust? Was macht es mit dir, jahrelang so unterwegs zu sein? Was kommt am Ende des Tages dabei raus? Und das ist die große List der Lust. Die Lust verspricht uns sofortige Erfüllung, verschweigt aber die Konsequenzen der Zukunft. Und eine gute Frage, die du dir stellen kannst, wenn du mit Lust konfrontiert bist. Was will ich jetzt und was will ich wirklich?
0: Und das ist ein gutes Stichpunkt. Lust spielt dir nämlich einen großen Bluff aus. Der dritte Punkt ist nämlich, Lust ist gierig. Amnon hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass seine Schwester bei ihm im Raum war. Nein, er wollte mehr. Denn Lust will mehr. Lust gibt sich nicht zufrieden. Lust möchte mehr und mehr von dir. Und statt dass ihn dieses Schauen satt gemacht hat, sagt er, Tama, komm in mein Bett. Komm hierher. Und ich habe mal geschaut, wie das bei Pornos aussieht. Wenn wir anfangen, regelmäßig Pornos zu konsumieren, dann senken wir unsere Dopaminproduktion. Und weil wir weniger Dopamin produzieren, brauchen wir wieder mehr. Und dadurch kommen wir in eine Abhängigkeit. Das, was du dir gestern noch reingezogen hast, reicht für morgen nicht mehr aus. Und du kommst in eine Schleife, in der es sehr schwer ist, rauszukommen. Lust lädt dich immer dazu ein, ein bisschen mehr zu wollen. Zu sagen, hey, ich gehe doch darauf ein, nicht die Patz zu kaufen, sondern die Bild, um ein paar Bilder dann noch dazu zu haben. Lust lädt dich ein. Halt dir immer noch was offen. Nimm immer mehr. Und Hama sagt hier zu Amnon, hey, lass uns doch lieber heiraten. Lass uns zuerst in die Ehe gehen, bevor wir miteinander schlafen. Lass es uns richtig machen. Aber Lust, Lust wartet nicht. Lust hm. nimmt einfach die Entscheidung des anderen. Lust gibt sich nie zufrieden. Sie nimmt, was sie braucht. Ja. Und ich finde es so krass, weil Lust uns irgendwie verspricht, uns zu füllen, aber uns noch lange nicht erfüllt. Nur weil wir uns jetzt etwas Gutes tun, sind wir noch lange nicht erfüllt. Nur weil wir jetzt das Verlangen haben, geliebt zu werden und irgendwie eine sexuelle Erfahrung zu haben, sind wir noch lange ja. nicht erfüllt. Denn das Auge, es ist halt einfach nicht mit. Hm. Es ist eine Lüge, es lässt uns leer zurück, wenn wir der Lust einfach nur folgen und es gaukelt uns irgendwas vor, was dann einfach nicht stimmt. Es fängt an, uns einfach auszusaugen.
1: Yes. Niemand von uns, niemand überhaupt nimmt sich vor, von einem auf den nächsten Tag will ich meinen Partner betrügen. Niemand von uns nimmt sich von den einen auf den nächsten Tag vor, so morgen werde ich ein One-Night-Stand haben. Niemand von uns nimmt sich von den einen auf den nächsten Tag vor, so ab heute Abend werde ich pornosüchtig. Das sind Prozesse, die schleichend passieren. Das sind Prozesse, die, die mehr und mehr Raum in uns gewinnen und die mehr und mehr Besitz von uns ergreifen, weil Lust immer gierig ist. Und ich will an dieser Stelle ganz kurz meine Geschichte erzählen. Ich will mich gerne verletzlich machen und euch anteil lassen haben an dem, wie ich pornosüchtig wurde und es dann auch viele Jahre war, weil ich mir echt wünsche, dass dadurch Veränderungen in deinem, in eurem Leben passieren können bei dem großen Thema Lust, das uns ständig umgibt. Ich war ungefähr zwölf Jahre alt, ähm, da habe ich zufällig im Bois Prix katalog meiner Mama geblättert. Wer kennt eine BORPRI von euch? Ja, da outen sich die Menschen. Ähm, und naja, war halt auf der Suche nach einer neuen Bermuda, das hat man damals so getragen, ähm, mit, mit zwölf, 2000, naja, sieben, genau. Und... Auf einmal bin ich irgendwie in der Unterwäschenabteilung dieses Bois prix Katalogs gelandet und habe mir da angefangen die Bilder anzuschauen, fand das irgendwie ganz nett. War auch so das Alter, wo ich so langsam in die Pubertät kam und Mädels sowieso interessant fand und habe mir einfach mal das erste Mal diese Unterwäscheabteilung angeschaut, einfach so aus Gründen der Information und ähm, weil es dann auch schön war. Das habe ich mehrmals gemacht, mehrere Monate lang, immer wieder im Bois prix Katalog, habe mich immer gefreut, wenn neuer kam ähm, und ich habe mir die, die Bilder angeschaut, Es war irgendwie ein schöner Moment. Ich konnte das damals auch noch gar nicht in Worte packen, was da in mir passiert. Es war einfach schön, ähm, so immer für den Moment. Ich wusste, ist es ist nicht ganz richtig, deswegen habe ich das immer in meinem Zimmer gemacht und so getan, als würde ich eine Bermuda suchen. Ähm, Obwohl Winter war. Stund, stundenlang in diesem Katalog. Das ging mehrere Monate lang, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, die Begriffe, die ich aus dem Bopri-Katalog kennengelernt habe, bei der Google-Bildersuche einzugeben. Und habe da einfach die nächsten Bilder mir angeschaut, mir weiter angeschaut, was was gibt es da, wie, wie sehen Frauen aus, was gibt es da für Sachen, ähm, habe es genossen die Bilder anzuschauen, von da ging es weiter, dass ich bei Wikipedia die ersten Begriffe eingegeben habe, um mich einfach mal ein bisschen zu bilden wieder, ne? da war ich 13, irgendwo zwischen 13 und 14 wahrscheinlich. Ähm, habe mir regelmäßig dann da Sachen durchgelesen, musste auch irgendwie so die Internetsperre meines Papas umgehen, die er da eingerichtet hatte, die bewusst solche Seiten sperrt. Äh, irgendwie kam ich irgendwie immer durch. Und so Mitte 13 hat es dann angefangen, dass ich das erste Mal auf einer Pornoseite war und ganz bewusst mir dort Bilder und Videos angeschaut habe ähm, von Menschen, die miteinander Sex haben, nackten Frauen, ähm, Unterschiedlich. Es hat angefangen mit einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche, ähm, bis hin, dass ich jeden Tag auf solchen Websites unterwegs war, weil ich so abhängig und so süchtig nach diesem Kick war, dass ich gar nicht anders konnte, als da rauszukommen. Und es hat unglaublich lange gebraucht, aus dieser Pornofalle, aus dieser Sucht wieder auszusteigen. Lust ist gierig. Hm. Lust ist gierig. Lust gibt sich nicht mit der einen Sache zufrieden, die du ihr irgendwie gibst. Lust gibt sich nicht mit dem zufrieden, wo sie irgendwie Land in deinem Herzen bekommt, sondern will immer noch mehr, immer noch mehr, weil sie dich am Ende des Tages eigentlich abhängig machen möchte.
0: Genauso wie diese fünf minuten tarine vielleicht ihren Namen daher bekommen hat, weil sie nach fünf Minuten leer sein wird. Es ist nicht eine volle Mahlzeit, die auf diesen Teller passt und du sagst, hey, du isst und du isst und danach ist gut. Nein, dein Empfinden für Hunger wird wieder aufkommen und du brauchst wieder was Neues und du, wirst, du musst mehr und mehr essen. Und ich meine, die Inhaltsstoffe werden wahrscheinlich auch diesen Appetit erregen. Kennt ihr dieses Gefühl von Chips? Du willst nur einen Chips essen und nachher ist die ganze Jumpies-Tüte leer und du fragst dich, hey, da sind Sachen drin, die einen einfach gierig machen. Und genauso Abhängigkeit bei, <lacht> bei Pornos macht einen, einen davon, dass man immer und immer mehr braucht. Man braucht diesen Kick. Lust ist gierig. Und dann haben wir noch einen vierten Punkt für dich mitgebracht und der heißt, Lust ist giftig.
1: Die Packung ist noch nicht ganz leer, ich könnte sie jetzt leer essen. Ich wäre wahrscheinlich für ein paar Minuten satt, aber ich glaube spätestens zum Mittagessen hätte ich wieder Lust auf was richtig Gutes. Ich muss auch allerdings ehrlich sagen, ich will es die Marke hier nicht schlecht machen, deswegen haben wir sie extra abgeklebt. Aber der knackige Brokkoli war bisher noch nicht zu finden und naja, ist ja auch egal. Vierter Punkt, Lust ist giftig. Wenn wir einmal noch mal einen kurzen Rückblick zu dieser Geschichte von Amnon und Tamar werfen. Am Anfang der Geschichte wird beschrieben, dass Amnon krank vor Liebe ist. Er kann nichts mehr anderes tun. Jeder Tag ist davon bestimmt, dass er an diese Tamar denkt, sie sich in seinem inneren Auge irgendwie vorstellt und eine tiefe Sehnsucht nach dieser Frau bekommt. Innerhalb weniger Tage, innerhalb weniger Verse, schlägt diese Liebe, dieser heftige Liebeskummer, in einen Hass um, der stärker und tiefer ist als die Liebe, die er jemals für Tamar empfand. Wenn du dir den Rest der Geschichte gibst, in Kapitel 13 und 14 und 15, dann siehst du, was aus dieser Lust entsteht, die Amnon empfund, äh, empfunden hat und ihr gefolgt ist. Es, es folgen wirklich Katastrophen über Katastrophen, ausgehend von dem, worauf Amnon sich eingelassen hat. Katastrophen über Katastrophen, denn Lust verspricht uns immer etwas, was es selber nicht halten kann. Lust hat diesem guten Amnon versprochen, hey, schau dir doch die Tama noch an und dann, yes, schlaf mit ihr, hey, es wird dir gut tun, dieser one night Sam mit deiner Halbschwester, du hast doch schon so ewiges Verlangen nach ihr, jetzt holst du doch einfach, es wird was Gutes sein. Doch am Ende des Tages, wenige Minuten nachdem es passiert ist, stellt Amnon fest, dass er immer noch nicht erfüllt ist. Diese listige Versprechung der Lust, die anderen gesagt hat, hol dir, nimm dir, was du brauchst, lässt sie am Ende des Tages leer zurück und Lust macht den riesigen Bluff. Ja. Lust verspricht dir einen Moment der Befriedigung, währenddem sie deine Sicht auf Sexualität zerstört, währenddem sie deine Ehe aufs Spiel setzt, währenddem sie, sich, währenddem sie dich auf lange Zeit beziehungsunfähig machst es ist statistisch erwiesen, dass je mehr Sexualpartner du in deinem Leben hast, dass du desto eher bindungsunfähig wirst und nicht mehr in der Lage bist, auf Beziehungen richtig einzugehen und lange Jahre der Heilung brauchst, um das zu verarbeiten. Lust verspricht dir einen Moment der Befriedigung und macht dich egoistisch und selbstsüchtig, weil es eigentlich nur um deine Lust und um deine Befriedigung geht. Lust ist giftig, und hat im Endeffekt nur ein einziges Ziel, wenn du ihr folgst, nämlich dich zu zerstören, dich auseinanderzunehmen. Lust ist giftig, genauso wie wenn du dich regelmäßig von diesen kleinen Convenience-Produkten ernähren würdest. Ich will gar nicht vorlesen, welche Aromen und E-Stoffe und Konservierungsmittel da alles drin sind. Ich will gar nicht anfangen, mir die ähm, Nährstoffe erstmal anzuschauen weil das da nicht lang führt und wenn du dich regelmäßig von so einer 5-Minuten-Tarine ernähren würdest, Tag ein und Tag aus, würdest du wahrscheinlich irgendwann selber so aussehen wie eine, grün, rot und keine Ahnung was. Genauso wie der regelmäßige Konsum dieser schnellen Hilfe gegen den Hunger schädlich ist, genauso schädlich und noch viel, viel schädlicher ist es, der Lust zu folgen und ihren listigen Versprechungen nachzugehen.
0: Jeder von uns hat eine unterschiedliche Sicht auf Lust und deswegen wollen wir hier Gottes Maßstab euch einfach vor Augen führen. Diese Geschichte war ein Beispiel und hat uns geholfen zu verstehen, wie Lust tickt und wie Lust mit uns spielt. Mhm. Aber Gottes Wunsch für dich ist, dass du nicht darin gefangen bist, sondern er wünscht sich Gutes für dich. Ja. Er hat Sexualität geschaffen, er hat sich Ehe ausgedacht, er hat gute Gedanken darüber, er hat eine gute Gedanken über deine Lust und deine Sehnsüchte und ja. Lust ist das nicht. Gott hat andere Vorstellungen dafür. Und um gesund zu werden, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns Gottes Maßstäbe anschauen und sie verinnerlichen und seinen Rat folgen. Auch wenn sie vielleicht von uns was fordern, aber er hat gute Gedanken über dich und er möchte, dass du gesund bist. Aha. Und wir wollen uns gemeinsam 1. Johannes 2, 15-17 anschauen. Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und von unverschämten Prahlen nach Macht und Besitz. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Hm. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Gott hat einen Rat für dein Leben im ganzen Bereich Lust. Er äußert hier seinen Willen und sagt, lebe nicht danach, folg nicht deinen gierigen Augen, geh nicht diesen Begierden nach, mach dich nicht auf der Suche nach sexueller Erfüllung mit tausend von Partnern, sondern häng dein Herz nicht an diese Dinge, sondern verstehe, was mein Wille für dein ist. Leben ist. Hm. Denn diese ganzen Dinge, sie werden nicht ewig halten, sie werden ja. dich leer zurücklassen. Du denkst vielleicht, dass sie dich füllen für diesen Moment, aber langfristig wird es keine Erfüllung zu sein. Ja. Ich will es noch mal sagen, Gottes Vorstellung von Sexualität hat einen Rahmen, den Gott geschaffen hat, yes. zwischen Mann und Frau, die sich versprochen haben, für immer zusammen zu sein, um einen privaten, einen exklusiven yes, Rahmen zu schaffen, weil es etwas ganz Besonderes ist. Häng dein Herz nicht an die Lust, denn sie wird dich zerstören. Sie ist gierig, sie ist giftig, sie ist listig und frag dich, folgst du deiner Lust, folgst du dem, was dich jetzt gerade brennend interessiert? Oder folgst du dem, was Gott möchte, dass du sagst, ich lebe nicht nach der Lust? Wir haben überlegt, dass wir dir eine Sache mitgeben wollen, dass du weißt, dass du diese ganze Sucht, äh, die ganze Lust überwinden kannst. Denn Lust wird durch unser Auge gereizt, aber durch unseren Kopf. Ja. können wir sie beenden. Ja, Lukas durfte das in seinem Leben erleben, dass, ihn das, dass er frei wurde von dieser Abhängigkeit zu Pornografie. Und er hatte drei einfache Schritte, die auch angegangen sind und die so wichtig sind, dass wenn wir sagen wollen, wir wollen das ganze Thema überwinden. Entlarve die Lust, bekenne die Lust und lösche die Lust. Wo? bist du versucht? Wo bist du angesprochen? Wo ist die Lust in dir, der du versuchst nachzugehen und wo du versucht bist? Mach dir das bewusst. Ja. Entlarve sie. Decke ihren Bluff auf ja. und dann Amen. triff eine Entscheidung. Ich will mein Herz nicht daran hängen. Ich will Gott um Vergebung bitten. Ich will deine Reinheit zurückkommen und sprich mit Gott darüber. Sei ehrlich im Gebet und such dir jemanden, der dir Mut macht, dich dem Kampf der Lust Stellen. Bekenne deine Herausforderungen in diesem Bereich. Lukas hat mit seinem besten Freund darüber gesprochen und gesagt: Hey, ich bin da ständig versucht, die falschen Seiten aufzusuchen. Ermahne mich und begleite mich in diesem Prozess, denn ich möchte darin nicht mehr fallen. Und dann lösche die Lust. Überleg dir, wo du herausgefordert bist. Es gibt so Internet-Blocker, wo du sagst, diese Seiten mit diesen Bildern will ich nicht mehr sehen. Ich werde nicht mehr am Hunkemöller vorbeigehen und mir die ganzen Dessous anschauen. Ich möchte mich davor schützen. Du kannst es aktiv dagegen etwas tun. Minimiere ja. den Einflussbereich deiner das. Lust ja. und sag, hey, die Romane, die mich vielleicht erfüllen, oder diese Liebesfilme mit diesen extre extrem intimen Momenten, die werde ich mir auf Netflix und Amazon Prime nicht mehr anschauen, weil sie etwas versuchen, in mir zu füttern, was ich nicht füttern möchte.
1: Yes. Hey, unsere Hoffnung ist echt, dass du Lust entlarven, Lust bekennen und Lust löschen kannst und dich frei machst von den listigen Versprechungen, die Lust uns entgegenhält. Und es geht Männer sowie Frauen an. Ja. Das Geniale an der ganzen Sache ist, dass Gott uns nicht alleine lässt. Ja. Zu jedem Anspruch Gottes gehört auch immer ein... Zuspruch Gottes. Jeder Anspruch, der uns in seinem Wort begegnet, bringt immer auch einen Zuspruch, wie wir das leben können, was Gott von uns sich wünschen, was das Beste für unser Leben ist. Halleluja. Und diesen Zuspruch Gottes, den wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen, nachdem wir uns lange über die Lust und ihre negativen Auswirkungen unterhalten haben. Der Zuspruch Gottes zu dem Anspruch, den Marie gerade vorhin genannt hat, nämlich hängt euer Herz nicht an die Welt, hängt euer Herz nicht an die Lust, finden wir ein paar Verse vorher und zwar in den Versen 12 und 13. Und ich möchte euch diese Verse einmal vorlesen. Euch meinen Kindern und damit meint Johannes, der Schreiber des Johannesbriefs, generell die gesamte Gemeinde, jeder der zu Jesus gehört. Euch meinen Kindern schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Das verbirgt uns sein Name, der Name Jesu Christi. Euch Vätern, und das meint jetzt diejenigen, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind und schon ein bisschen reifer im Glauben sind. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist, nämlich Gott höchstpersönlich. Und euch Jugendlichen, und damit sind diejenigen gemeint, die erst frisch im Glauben sind, die Jesus noch nicht so lange kennen, die sich erfrisch bekehrt haben. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt bevor der Appell kommt, sein Herz nicht an die Welt zu hängen. Bevor der Anspruch Gottes kommt, sich von Lust zu distanzieren und der Lust nicht zu folgen, kommen drei Zusprüche Gottes, die ich dir an diesem Sonntagmorgen zusprechen will, weil sie dir helfen, der Lust zu widerstehen. Zuspruch Nummer eins, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann sind dir deine Sünden vergeben durch den Kreuz von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Deine Sünden sind dir vergeben. Du darfst Schuld und Scham bei Jesus ablegen, wenn du ihm vertraust. Ein Neuanfang ist möglich. Hey, alles, was in der Vergangenheit in diesem Bereich passiert ist, überall, wo du gefallen bist oder falsche Wege gegangen bist, das alles darfst du bei Jesus am Kreuz ablegen und niederlegen. Nummer zwei, wir können den erkennen, der von Anfang an da ist. Wir dürfen Gott erkennen. Wir können den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Durch Jesus Christus, der hier auf diese Erde kam, der hier gelebt hat. Durch das Wort Gottes, das wir hier schriftlich haben. Wunderbare Ratschläge Gottes, die wir lesen können, um zu erkennen, wer Gott ist und was sein Wille für unser Leben ist. Du und ich, wir können Gott erkennen. Gott ist kein undefinierbares Mysterium. Er ist erkennbar für dich und mich. Wir dürfen in Beziehung zu ihm leben. Der zweite Zuspruch Gottes an dich, du kannst ihn erkennen und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und Zuspruch Nummer drei, wir können das Böse überwinden. Du kannst die Lust überwinden durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Hey, wenn du dich für Jesus Christus als seinen Herrn und Retter entscheidest, dann zieht der Heilige Geist bei dir ein. Das bedeutet, dass die Gegenwart Gottes auf dein Leben kommt. Sie ist Teil deines Lebens, Gott ist bei dir, Gott ist dir nahe. Und diese Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, der in dir wohnt, der in dir lebt, gibt dir die Kraft und die Fähigkeit, der Lust zu widerstehen. Der Heilige Geist in dir gibt dir Kraft, der Lust zu widerstehen. Deine Sünden sind dir vergeben, dein Neuanfang ist möglich. Du kannst Gott erkennen und den Willen Gottes für dein Leben. Und der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die Kraft des allmächtigen, souveränen Herrschers über Himmel und Erde ist in deinem Leben und hilft dir, Lust zu überwinden. Oh, come on. Ja. Du und ich, wirst in unseren Augen nicht schutzlos ausgeliefert. Ja, Lust wird durchs eigene Auge gereizt, aber durch unsere Entscheidung im Kopf beendet. Durch die Kraft Gottes in unserem Herzen eingedämmt. Wir können den listigen Versprechungen der Lust die Stirn bieten. Wir können sie überwinden. Das ist meine Hoffnung für dich an diesem Sonntagmorgen. Und ganz egal, wo du gerade zuschaust, ich wünsche mir so sehr für dich, dass du die Lust überwinden kannst und dir nicht mehr folgen musst, sondern wahres Leben in Fülle findest bei Gott. Denn genau das ist das, was er für dich vorbereiten möchte. Leben in Fülle. An diesem Punkt der Predigt möchte ich sehr, sehr gerne einen Aufruf machen. Und ich fände es gut, wenn wir einmal gemeinsam die Augen schließen. Einfach, damit du erstens nicht abgelenkt wirst und ähm, zweitens nicht auf die Reaktion deines Nachbarn schaust. Wenn du Schuld in deinem Leben hast, Sünde, weil du der Lust gefolgt bist, Schuld, weil du falsche Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hast, auf dem großen Themenbereich der Sexualität dann möchte ich dir heute Morgen die Vergebung Gottes zusprechen, mhm. wenn du dich auf sie einlässt. Wenn die Vergebung Gottes heute in dein Leben kommen soll für diesen Bereich der Sexualität, dann darfst du dich jetzt gerne outen, indem du mich anschaust. Es wird niemand anderes mitbekommen. Du kannst mich einfach anschauen und mir ein Signal geben. Ja. Yes, danke schön. Und dann will ich für dich beten. Herr, ich danke dir dafür, dass bei dir Vergebung zu finden ist für jede Schuld, die in unserem Leben ist. Es gibt keine Sünde zu groß oder zu klein, Herr. Bei dir dürfen wir Vergebung erleben, Herr. Jesus, wir legen dir Schuld und Scham in diesem Moment hin. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich jetzt gerade gemeldet hat, der sich melden möchte, um Schuld abzulegen, um Schuld vor dir zu bekennen, um Buße zu tun, um umzukehren, Herr. O oh Jesus, ich bete darum, dass er die Vergebung in seinem Leben erlebt und erlebt, wie du ihm Schuld, Schande und Scham abnimmst, Herr. O oh Jesus, bei dir ist Leben in Fülle zu finden. Bei dir ist Vergebung zu finden. Dafür danke ich dir und ich spreche das aus über dich. Deine Schuld und Sünde ist dir vergeben, wenn du sie vor Gott bekennst. Amen. Die Augen dürfen gerne einmal noch kurz geschlossen bleiben. Ich werde einen zweiten Aufruf machen und da geht es um eine innere Entscheidung. Du musst mir das nicht signalisieren. Ich wünsche mir, dass du, wenn du davon betroffen bist, dass du eine innerliche Entscheidung triffst und sie dann in Taten umsetzt und diese Entscheidung umsetzt. Wenn du jetzt in diesem Moment mit pornografischen Inhalten täglich oder wöchentlich konfrontiert bist, wenn du der Pornosucht verfallen bist, hey, dann lade ich dich ein, umzukehren, dann lade ich dich ein, Buße zu tun. Und dann lade ich dich ein, dich heute, an diesem Sonntagmorgen, am 21. Januar 2021 um 11.29 Uhr gegen die Pornosucht zu entscheiden und gegen die Pornosucht zu stellen. Das ist eine Entscheidung, die du in deinem Herzen treffen kannst und die hoffentlich in Taten resultiert. Jesus, du siehst, wer in diesem Moment gerade von dieser Anfrage, von diesem Aufruf angesprochen ist und nicht... Bete darum, dass du diesen Menschen, diesen Personen, die jetzt gerade mit Pornos sich beschäftigen, die davon abhängig sind, dass du ihnen begegnest und Freiheit schenkst, Herr Jesus. Papa, ich bete darum, dass du sie befreist aus dieser Sucht her, befreist aus den listigen Versprechungen, aus den gierigen Lügen der Lust und der, der Sexualität, der sexuellen Befriedigung her. Und ich spreche Freiheit aus, her. Jesus, ja. ja, also ich bete okay. darum, dass deine Freiheit in, in ganz, ganz viele Menschenleben jetzt im Moment okay. kommt. Hey, und wenn du jetzt gerade diese Predigt anschaust oder sie zuhörst, mhm. hey, dann bitte ich dich darum, dass du eine Entscheidung triffst und umkehrst. Ja. Weil die Sucht dich nur zerstört und dich am Ende des Tages kaputt zurücklässt. Entscheide dich bewusst gegen sie. Mhm. Und dann bekennst vor einem Menschen. Ja. Ja, wenn du damit ein Problem hast, komm gerne auf mich zu. Schreib mir eine E-Mail. Ruf ein Gemeindebüro an und versuch Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich würde sehr, sehr gerne mit dir beten und dich auf dieser Reise begleiten. Ich weiß, was es bedeutet, abhängig zu sein davon. Und ich wünsche mir für dein Leben echte Freiheit. Ähm, trau dich sehr gerne, deinen nächsten Schritt zu gehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass Freiheit und Frieden bei dir zu finden sind. Herr, ich danke dir dafür, dass du einen guten Blick auf Sexualität hast. Sexualität ist nichts Schlechtes. Es ist eine, eine Sache, die du uns Menschen geschenkt hast. Eine Sache, die wir genießen dürfen im richtigen Rahmen, Herr. Und ich bete echt darum, dass wir gesund werden, Herr. In diesem großen Thema, das uns überall begegnet. Jesus, du siehst, wo wir konfrontiert sind mit Lust. Und ich bete darum, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, der Lust, sich entgegenzustellen, die Lust zu überwinden, Herr. Jesus, wir danken dir für deine Gnade, für deine Hilfe. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der Teil unseres Lebens ist die Gegenwart Gottes, die mächtig in unserem Wirken ist, Herr. Und ich bete darum, dass du uns echt in Gesundheit und Freiheit führst. In Jesu Namen sagen wir als ganze Kirche gemeinsam Amen.
0: Hey, auf unserer Webseite wurde auch was zu unserer Predigtserie gesagt und da haben wir noch ein paar Tipps für die nächsten Themen, die auch kommen. Schau da gerne vorbei, wenn du merkst, das ist dein Thema. Wir wollen dich da gerne begleiten. Das ist nicht nur was, was wir von vorne hier einfach sagen, sondern es ist unser Wunsch, dass du Veränderung in dem Bereich Lust, Einsamkeit oder auch andere Themen rund um Beziehung, machst davon Gebrauch.